0: 大家好，欢迎收听妖、哦、孽说书。今天要讲人生就是要留白，因为最近觉得自己有点像无头苍蝇一样忙，但是不知道在忙什么，就有点穷忙的感觉。以往只要出现这种感觉，我就会想要把人生这件事情稍微整理一下，因为看过的书啊，里面会有很多很多彼此矛盾的点啊，但是你总是会有几个自己比较喜欢或者比较不喜欢的。在整个我自己的人生过程中，只要一冒出那种我觉得我最近在穷忙的感觉，我就会很受不了，然后就会想要自我检讨、自我检视一下到底发生了什么事情。那刚好在这个过程中，我觉得就可以把它整理成人生就是要留白这个主题。所以，我们今天就针对这个主题，我找了几本书来谈一下留白。到底有多重要？首先，如果你是一个工作狂的话，你可能会把你的时间塞满，然后你会觉得睡觉是浪费时间，最好是睡得越少越好。然后呢，能完成的事情是越多越好。不过，在我自己的经验里面，这样子的人通常真的要获得成功的几率并不是那么高。理由有很多，我们提几本书的某些章节来讲一下。第一本我想要讲的是为什么 A 加巨人也会倒下，这是柯林斯写的，他最有名的书其实就是上一本的《从 A 到 A 加》，那后来他追踪的几家 A 加公司就出状况了，所以他后来就又补写了另外一本，就是为什么 A 加巨人也会倒下。他在这本书里面提到企业衰败的几个阶段，其中第二个阶段就有讲到。当一家优秀的企业不知节制，不断追求更多、更快、更大，那通常灾难就会发生了。他提了几家很有名的公司，相信大家都听过，一个是摩托罗拉，一个是 HP， 一个是默克药厂。这三家公司都在某一个时段，短短的几年间，想尽办法的扩大规模，连专利的申请数量都是数倍于之前。然后还有很多的大企业为了扩大规模，不断的收购。然后收购的过程中，他也不在乎收购来的公司到底核心价值跟自己原本的企业合不合得来。然后呢，整个获利模式跟自己的企业到底合不合得来都不在乎，目的只是为了扩大规模。在这些急于扩大的企业里面呢，他就发现连控制成本和如期交货这种基本功都已经做不好了。所以这些在短期里面看起来好像。成长迅速的公司在这些不知节制的做法收购之后呢，往往都会走向衰亡。像我们现在摩托罗拉，基本上就是消失了好好几年嘛。好不容易被 Google 收购之后呢，才又重新推出手机业务。然后 HP 也是有几年，我们除了一直看到 HP 的广告之外，它的那个主要业务像印表机啊，基本上在市场上是乏人问津的。所以我们可以在这一个章节里面看到，即使是已经成功的大公司，拥有这么多的资源跟人力，不过只要它一扩大规模，不知节制的追求更大、更快，就有可能导致企业的衰败。那更何况我们个人，如果你去追求自己根本，你用有限的生命去追求无限的成就，我觉得听起来就已经很不合理了。那再来就是富爸爸系列，他在《富爸爸有钱有理》这一这一本书，这本书我想很多人可能都有听过，甚至看过，因为它里面有一个概念非常的有名，就是 ESBI 象限。他把收入分成四种象限来源，就是不同的收入形态。你如果是一个雇员，你就是一、e, ；然后如果是一个自雇者，就是你是开，可能是像我这样开一家小粉小咖啡馆或者是小餐厅之类的，那就是 S。然后呢，企业主就是大大型企业的，我们常听到的那种大企业，可能红海啊，或者是台积电这一种的企业主，他就是在 B 象线。然后投资者就是在 I 象线，那我们一般在讲财务智商啊什么的，都会提到这一本书，或者是这个观念，就是 ESBI 象线。那他有提到一个，尤其是 S 象线这个这一个象限里面的是所有象限里面最忙的。那为什么他最忙呢？因为他好丢干共兼啊，就是你既你可能开一家餐厅，你既是主厨，然后又是洗碗工这样。那他提到说，大多数的 S 企业在第一个五年中失败的原因是会因为缺缺少经验或者是资金，就是你可能营运的钱准备的不够。其实我自己创业之后，身边很多朋友会跟我分享一些创业的故事，真的是很多。那种小企业、小餐厅，在创业不到一年的时间以内，就是一年内就倒闭了。大部分都是因为资金不足。那当你撑过第一个五年之后，这些幸存者会在第二个五年中失败的原因，哦，还是会有继续失败的。这些撑过了五年之后才失败的，通常就不是因为资金了，因为撑得过五年，大概钱的方面应该是没什么大问题的。最后会不想做收掉的大部分都是因为缺乏精力。为什么会缺乏精力？其实小企业要赚大钱真的是很困难的一件事情。以我们卖咖啡来讲，我们一家店要卖个几十杯、几百杯，一天就已经很了不起了。那大企业的规模，他们就是三四千家。以便利商店来说，他们也卖咖啡嘛，是三四千家的门市同时在销售的，每家门市卖一杯就不得了了。哦，全台湾加起来就很可观，所以以企业赚不赚钱的状况来看的话，其实 S 象限就是我们这种小企业主真的要赚到钱是不容易的，赚的钱少，工作有比较少吗？其实没有，因为一家店不管规模多大，有些事情是大家都得做的。你开了一家很大的餐厅，你一样要打扫哦，你一样有产品要制作，然后一样要有会计人员，一样要有服务人员。那这样子比较下来，你就会发现，其实小企业的成本会比这种大规模企业的成本高上非常非常的多。所以呢，净利算下来其实是很微薄的。再加上大企业能够多雇一些人来分担这些压力，而小企业通常就是刚刚讲的吧，厨师兼洗碗工，什么事情都自己来。在这样的情况下，所有的工作压力全部都在一两个人身上，然后又赚不到钱，所以。即使你能撑过第一个五年，到第二个五年之后，都会因为看不到未来，然后压力太大，而决定把你辛辛苦苦经营起来的小企业收掉。这是很多 S 象限的企业主、小企业主经历的困境。然后这样听下来，你就会发现，这种企业主其实也是没有办法在生活里面留白，没有给自己一点可能休息啊，或者是放松休闲的时间。当然也就没有独立思考的机会。再来就是穷人的经济学也有提到，我们本来以为穷人在做决策的压力上会比有钱人来的轻松一点，毕竟有钱人的那个决策有时候事关重大，一笔一个决策下去可能就是几千万、几亿的在那种规模在跑。但是穷人可能就是本来就很穷的嘛，像穷人的经济学里面，他们研究的对象是。联合国的那种贫穷贫穷线标准以下的穷人，就每天只有99美分的生活费的那一种，那都这么穷了，在花钱的时候基本上没有什么好好计较的感觉，因为你就只有这么点钱嘛， 9 9美分，你是还要只能影响最多就99美分的，你还能怎么样？但是这些经济学家在研究的时候发现，并不是这么一回事，因为。穷人就是因为穷，他的每一分钱都想用在刀口上，甚至有时候他们的花钱的压力在于，他马上就得决定要不要花。哦，跟有钱人不一样，有钱人可以决定，我要么现在买，要么明天买，要么之后之后多久，一年两年以后再决定要不要买，他都无所谓，因为他有决定权，他的钱不会用完。但是穷人不行。穷人的钱永远都要用掉，因为太多太多的东西需要添购了。所以他如果现在不决定我要不要买某项东西，也许是一个做生意的小推车，或者是某些原物料，或者只是我要不要让家人去看病，他得马上决定。他如果不现在决定的话，可能几个小时后或者明后天就会出现另外一件事情，逼着他不得不把钱花掉。所以。穷人在做理财的决策上，其实他的压力非常的大，他每一笔花费都必须费尽心力的思考，在这样子的情况下，其实他的生活就被这些不得不的决策给淹没了。那因为压力这么大，自然就很难做出理性的决策，就会落入一个恶性循环。所以刚刚提到的这三本书，就是为什么 A 家巨人也会倒下。还有《富爸爸有钱有理》和《穷人的经济学》都有提到一个类似的观念，就是当我们不管是用任何有形、无形的东西来塞满我们的生活的时候，其实下场都会很凄惨哦。企业可能就会倒下，然后小企业主呢可能就会受不了，那穷人就会做出很多不理性的消费决策。更甚者，我们现在因为科技太发达了。以前在等车的时候呢，无聊，你要么带一本书看。那如果你手边没有什么东西可以打发消遣时间的时候呢，你可能就会脑袋开始思绪乱飘，等于是你获得了一个很好的独立思考的机会。但是现在不一样了，无时无刻我们身边都有手机，你可能拿出来划一下，然后看一下 F B 上面有没有朋友 post 什么新的东西， I G 上面有什么新的照片。或者是你的 Line、你的 Telegram， 各种各样的社交软体，让你永远都不会无聊。所以现代科技让我们再也没有无聊的时间了。而这个无聊的时间，以前我们可能觉得它是一种浪费，现在很多的研究都发现，这个无聊的时间其实是弥足珍贵的，因为它让我们的思绪从过多的社交里面、过多的资讯里面释放出来。所以，如果有在注意一些成功学啦，或者是教人家怎么样自我成长的，常常都会告诉你说，你要花一点时间把你的手机丢掉，哦，不是真的丢到垃圾桶，而是放到一个你不会拿到的地方，给自己的心理有一个释放的机会。好，那我们讲完了。太忙碌，就你的人生没有留白的下场之后呢？我们就要来看看，如果我们能适当的留白，到底会有什么好处？一样，我们刚刚讲的穷人经济学里面，其实就有提到几个几个他们观察到的现象。如果在一个贫穷的地区有外商的进驻，它就能提供一个稳定工作的机会。那原本没有稳定工作，只能靠着做一些小生意。然后收入不稳定的这些人呢，他们就有机会进入工厂。但是他们有研究发现，进入工厂的收入哦，大企业不是吃素的，他不是做三四的，他到那边也是因为人力便宜嘛。所以这些工厂进入这些贫穷地区提供的就业机会之后呢，当地人进入工厂拿到的工资其实不会比他原本的收入高多少，但是是相对稳定的。他原本的工作收入可能跟在工厂里面工作差不多，但是不见得一直都有这一份工作，是相对不稳定的。而这种跨国企业盖的工厂，通常能够提供一份稳定的工作，但是收入并不会并不会比他原本高多少。不过，就只因为这一个稳定的工作，就让这些就业人口产生了一个经济上的安全感。那经济上的安全感，就是我们刚刚讲的，他在花钱的时候，他的压力就没有那么大，因为这个月我就算没有决定要不要花这笔钱，我只要还保有工作，下个月我就有收入，等于他的心思从之前那种毫不间断的高压决策中释放出来，他的心思开始留白了，他开始有安全感了。这样子的情况下，就会有很大比例的就业人口进入所谓的中产阶级，他们开始有储蓄，好、哦，他们开开始可以买保险，跟原本明明收入没有差很多，但是只是因为一个有安全感跟没有安全感的差别，就导致了整个经济状况的改变。然后我们在为什么要睡觉那一集也有提到，充足的睡眠能够巩固长期记忆，然后增进学习效果。做梦也可以让人更有创造力。那怎么样有充足的睡眠？当然，你不能把自己的工作塞满满，然后还把睡觉当成浪费时间。如果有这样子的心态的话，当然你就不可能把睡觉，你就不可能珍惜睡觉嘛。时间到了，你可能就会觉得我再多做一点事情，或者多看一点东西，多划一下手机，因为你觉得睡觉是浪费。那我多做一点就是赚到。所以，当我们有睡觉是很重要的事情，这样子的观念之后呢，我们就会适当的把时间留给睡觉，甚至我觉得睡觉应该要安排在所有计划的最前面。我以前就常常跟我的朋友讲说，一个没有休息的计划是注定要失败的，因为我们就有的观念就是很喜欢把时间塞满满，然后觉得塞满满的才是一个成功者该有的做事态度，超爱讲态度的那个成功一但是重点是，当你把时间塞满之后，你会发现，刚开始你会有一种冲刺的快感，有一种冲刺的成就感，但是那个撑不了多久，然后呢，事情就会开始每况愈下，甚至是有点像溜滑梯一样越来越糟糕，而且越来越快速的变糟糕。所以，如果在定计划的时候没有先把休息的时间，也就是你的计划表里面到底有没有留空白。这件事情是非常重要的。如果有留，那计划的成功率就会高出非常非常的多。如果没有留，我可以跟你保证，不用多久，快的话可能一个礼拜那个计划就失效了；慢的话呢，了不起也就是半个月到一个月，它就注定要失效了。你的计划里面想要达成的成果，十之八九是做不到的。所以留白的好处，我们刚刚讲了，穷人的经济学告诉我们，你的。精神上如果有足够的留白，可以让你释放压力，有足够的安全感的话，你就不会做出非理性的决策，不会太冲动做一些不该做的事情。然后呢，为什么要睡觉？如果没有看这本书，记得回去听第一集。第一集有讲整本书大概的内容。为什么要睡觉？这本书就不断的强调，睡觉是一件非常有价值的事情，甚至。可能是演化论里面整个生物演化的过程中最重要的一件事情了、啊。那这些留白都可以让我们释放压力，然后放松心理状态。这种放松的状态能让我们更理性，而且深入的思考，做出来的决策品质呢也会好上非常非常的多。所以记得，当你在做一件计划的时候，一定要留白，也就是留下休息的时间，哪怕不一定是睡觉，有时候只是放空也是必要的。那这里提个题外话，就是如果你有一件事情真的很紧急的时候，你可以用一个所谓冲刺的概念。这个在敏捷开发里面其实是很常用的一个想法，就是 sprint。我们可以在短时间里面冲刺，就好像跑步一样。你如果是要去跑100公尺，你当然可以跑很快。但是你今天如果是要跑42公里的马拉松，你如果一开始就冲很快，我保证你跑不完42公里。不过有一些那个世界级的，真的是他们跑42公里的均速跟我跑一0公一百公尺差不多，我就不知道怎么跑出来的。好，这题外话，就是我们可以有一个冲刺的概念。如果有些事情真的有时间限制，很紧急，非做不可的，你要给自己一段时间做冲刺就好。冲刺是短时间的，可能。一天两天了不起，真的就是一个礼拜，你还是得回归到一个留白的状态，要让自己的时间，让自己自己的生命有足够的留白，可以让你放空、休息、独立思考。好，那该怎么做呢？我相信有些人，尤其是上班族，有些时候真的不是自己能够控制的，毕竟工作丢下来，你就是要完成。所以这里的重点其实。第一个当然就是判断能力，你能不能判断事情的重要性就至关重要。如果你能知道哪些事情是真正重要的，也就是你的核心价值所在，或者是说你职位上最重要、最应该完成的事情。例如，如果你是一个软体工程师，你最重要的事情就是把你的程式码写出来，然后你的程式码的品质跟它输出的结果必须是正确的。这个时候呢，如果有人叫你去帮他泡咖啡，除非你刚好也要泡咖啡，顺便一下，哦，做做公关 ，OK 的。但是如果你沦为公司的泡咖啡小妹或泡咖啡小弟，那就是一件很糟糕的事情了。然后当你发现大家都会找你泡咖啡、买饮料，哈，做一些奇奇怪怪的事情之后呢，事情就会越来越多了。他们会跟磁铁一样，因为反正你愿意接受，不是你分内工作嘛。那别人就会很自然而然的把事情丢给你，所以最重要的是你必须要有判断能力，知道这件事情是不是你的核心工作，是不是你最重要的事情。那如果不是呢，就记得要学会拒绝或逃避。这里就介绍一部很久很久以前的日剧，哦，它的台湾翻译叫做《月薪娇妻》，那日文呢原名叫做《逃避虽然可耻但有用》。新环结义演的，因为当初会看就是因为新环结义才看的。不过看了之后，发现内容其实还蛮值得思考的，在吃日剧嘛，所以在我们可以从那个日本社会的角度来看这一部这一部连续剧，就这这一部偶像剧。如果有在看日剧啊、日本电影，啊，或者是日本漫画、小说之类，你就会发现说，他们对于那种主角的要求其实还蛮高的，就是要一些英雄主义啦，然后要勇往直前，要有一点中二。所以呢，如果主角只是会逃避的话，其实对他们来讲是一件很糟糕的事情。但是这一部片的主轴就是告诉你，有些事情其实逃避一下没有那么严重哦，真的没有那么严重，没有任何一个人是无可取代的。只是说在日本，他们那种群体意识非常强的环境里面，你会遭受到蛮多的人际压力啦。但我想台湾应该还好，你就是学会分辨事情的重要性。然后呢，知道这件事情不是你的，你就可以学着逃避一下。当然，你可以直接拒绝是最好的啦。那另外就是听听前几集的断舍离，让你知道怎么样去断掉一些不需要的东西，不管是生活上的杂物，或者是心理上的杂物，或者是工作上的杂物。当然，为什么要睡觉？这本书也很值得一看哦。今天好像讲好几次了。人生最重要的留白时间其实就是睡觉，因为有听第几就知道。这本书一直强调要睡满八小时，所以你在安排计划的时候，其实就是得排出八个小时的睡觉时间。然后这个睡觉时间呢，其实就是留白的一种，因为即使你的大脑在这一段时间是疯狂工作的哦，它可能会帮你清洗你的脑干啊，或者是做梦，让你的本来想不到的一些创意从做梦里面发想出来。当然还有帮你整理你白天学到的东西，出、呃、诶变成长期记忆。总之，大脑在那一段时间虽然很忙碌，但是不是你自己能控制的。所以呢，我们还是会把它当做是一段留白的时间。那这一段留白的时间，八个小时的睡觉时间非常的重要。我建议，如果你有排计划的习惯、排行程的习惯，这个八小时睡觉时间可以优先排进去。然后再來就介绍几本书，我觉得应该会蛮蛮有帮助的。第一本是《少，但是更好》，它里面提到了很多专准主义的想法跟做法。大方向就是跟我们讲要追求本质，然后呢要懂得精挑细选我们该做的事情，再来就是简化。当你把事情挑出来之后呢，你还要学着把复杂的事情简化，然后呢简化之后再来准确的执行。这本书有机会的话我会整本的讲一遍，今天先跟跟大家提一下。如果你觉得想要学习怎么样留白的话，这本书是一个很好的起点。另外还有一本是《专注的力量》，作者之前有写过一本很有名的书叫《EQ》，哦，应该大家都知道。他在《专注的力量》这里有提到说，现代人最稀缺的资源就是专注力。就像我们刚刚讲的，我们已经几乎没有无聊的时间了。本来的无聊时间被拿去做什么了？是拿去做有价值的工作吗？也不尽然，通常就是花花手机、上上网，哦，花花手游，甚至现在走在。大街上都会有很多的电视墙啦、啊，或者是一些多媒体，会不断的吐资讯给你，哪怕这些资讯是你不必要的。这样子的情况让我们的专注力越来越稀缺，甚至你一整天专注的时间可能少之又少，几乎没有都有可能哦。那这个也是我在教育界的朋友常常在念的，现在小朋友的专注力确实体感上比以前差很多很多，所以很多家长啦、啊、或者是老师都。建议不要让小朋友碰手机，那我觉得这需要一个取舍啦，因为舍弃三 C 就等于是舍弃现在的资讯截截取能力。那如果小朋友用 Google 能力比别人差，比同才差一点的话，其实我觉得这也不见得是好事。但是用太多，确实在注意力专注力上面是很明显的跟以前没得比了。所以这个可能父母或者是老师自己就要有一个取舍。然后回来讲《专注的力量》这本书，他有提到就是现代人的专注力越来越差嘛，甚至趋近于没有。所以我们应该要自我觉察，你到底现在在做事情的时候的专注力到底存不存在？我自己在职场上是会发现蛮多人会看起来有在做事，但是其实心不在焉。就是脑袋不知道飘飘到哪里去了。那有几个小技巧，像我以前在一些城市的时候，就是需要专注力的时候，或者我今天想要让我的产值或者是效率提升的时候，我就戴耳机听音乐，因为它可以让我跟外界隔绝，所以我觉得这是一个蛮好的方式。那很多人听 Podcast 也可能也是透过耳机。但有一个缺点就是，像我这种设备比较贫乏的录起来的一些。环境音啊，或者是一些不好的声音都会被听到。但是优点就是你可以适当的跟外界隔绝。那说到这个，我要抱怨一下，我常常遇到一些状况，就是明明耳机是一个很好用的东西哦。那有一些人哦，我以前觉得只有老人家会这样，现在发现很多年轻人也在干同样的事情，不知道脑袋有什么问题啊？明明耳机戴着就可以听你自己的音乐，不会吵到别人。那为什么我常常在登山啊，就走一些郊山或者是登山步道的时候，就有人很喜欢，不管是用用垃圾油啦，或者是用手机啊，把自己爱听的音乐放着超大声的，到底是有什么毛病啊？我是在这里享受自然的，不是在听你们那个你自以为是的好音乐好吗？莫名其妙。如果有人听到这个，然后你身边有这样子的人，麻烦叫他戴耳机，谢谢。啊，想到耳机就有点，就想到那个老师在。山上被吵吵到有点激动，那专注的力量，还有提几个聪明的练习，不过这个我想等到讲这本书的时候再来谈。总之呢，这本书也是可以让我们自己训练，透过阅读《专注的力量》，让我们学会一些提高自己专注力的那个练习。再來就是我们刚刚讲的从 A 到 A plus， 哎，从、欸、A 到 A 加这一这一本书，刚刚讲的是。为什么 A 加巨人也会倒下嘛？那前一本著作就是从 A 到 A 加里面的第五章有所谓的刺猬原则，它是一个童话故事延伸出来的章节，讲到说狐狸想要把刺猬吃掉，然后呢，因为刺猬有刺嘛，所以很麻烦，狐狸就想尽了各种方法，千方百计的尝试着要把刺猬吃掉，然后刺猬从头到尾就是只有一招，就是把自己的身体卷起来，然后把刺亮出来，狐狸就会。乖乖的败退了。这个原则其实就是要我们专心哈，不管是企业也好，个人也好，珍惜自己的资源，珍惜自己的精神力，专心的做你核心的工作，专心的做你能够做到最好的那一件工作，就是所谓的次位原则。那这本书我也很建议大家去看一看，有机会我们也会在节目上谈一下《从 A 到 A 加》这本书。所以。该怎么做？我刚刚大概提了几个，你可以去看日剧《逃避虽然可耻但有用》，台湾翻译是《月薪交妻》，然后去听我的《断舍离》跟《为什么要睡觉》这两本书，哎，这两集，当然这两本书也很值得买回去。然后再来就是少，但是更好，还有专注的力量，从 A 到 A 加。我相信这几本书看完之后呢，应该对留白这件事情会有特别深刻的提振。那今天讲到了蛮多的书，我再从头到尾念一遍。那有兴趣的可以记一下，然后上网络书店，或者是去逛逛附近的书，你家附近的实体书。最近实体书店经营越来越困难了，大家可以多支持他们一下。说到这个，前阵子那个成品在他们的粉丝页上面就 po 了一个那个喜欢去成品看书，但是却到圈圈圈买书的人这样。然后博客来就就在下面留言说<笑>在叫我妈哦，就是很多人会去成品看完书之后呢再去博客来买书。我是觉得可以多支持一下实体书店啦，现在实体书店对那个书的折扣也都还蛮多的。如果你发现实体书店跟那个网络书店的折扣差不多的话，我觉得就支持一下实实体书店，不然以后可能只剩下网络上可以看书了，就蛮可惜的。因为我还是喜欢在。实体书店先翻一下，确定书的内容跟状况啊，确定是我喜欢的，我才会下手去买。好，那回来整理一下我们今天讲到的几本书哦、啊，有从 A 到 A 加，然后为什么 A 加巨人也会倒下？富爸爸有钱有理，穷人的经济学，为什么要睡觉？断舍离，少但是更好，专注的力量。然后还有一部日剧，《逃避虽然可耻但有用、哦》台湾翻译是《月薪交妻》。这几本书呢，如果都有看完的话，你就会发现，人生还是多留一点时间给自己休息、思考、睡觉，其实会让整个品质跟整个价值提升非常的多。好，那今天节目就先到这边，有任何的问题，欢迎留言或者到那个赖的聊天社群，有机会呢，我都会在。节目或者是社群里面回答大家的问题啊，今天就先这样，拜拜。